0: épisode 176 Le paradoxe de la fondation enregistré le 1er septembre 2017. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 167, on est 166 le... 16. oh
1: là là là. 176.
0: 176 C'est le
1: retour des vacances, ça y est, il est déjà fatigué, il en peut plus.
0: Ouais, c'est un peu ça. On est le 1er septembre 2017, donc là c'est officiel, c'est vraiment plus août. Et puis c'est les Cascodeurs, un, un épisode news avec Arnaud. Bonjour tout le monde. Avec, avec euh, Antonio.
2: Hello everyone.
0: La grosse pêche, Antonio. <rire> Et avec Vincent.
1: Salut tout le monde
0: Et là, on est en train de faire des Emmanuel Bernard Et oui, Emmanuel Bernard. Forcément. Et donc là, on est en train de faire des tests. On s'est mis en vidéo. Donc là, on se voit... Quasi tous, <rire> euh, parce que ça marche pas non plus parfaitement. Et l'idée, euh, ce n'est pas non plus que vous nous voyez en vidéo, même si c'est mon test, oui, quoi mais l'idée, c'est d'essayer de publier en, en live pour que les gens puissent réagir à ce qu'on dit en live et de, de rendre un peu plus interactif. Alors, on n'est pas à cette étape-là, mais sachez qu'on fait des tests pour arriver à cette étape-là dans, je sais pas, 10, 12 épisodes. <rire> enfin bref, on avance doucement. Euh, là j'étais en train de tester euh, YouTube Live pour les gens qui connaissent et puis du coup il font un truc qui capture la vidéo qui l'envoie YouTube Live euh, c'est plus compliqué que ce que je pensais c'est pas juste un petit plugin dans ton navigateur et ça marche et puis l'autre nouvelle c'est que euh, j'ai pris un peu de temps cet été pour euh, officialiser la licence des, des épisodes des casse-codeurs euh, donc c'est euh, Creative Commons euh, euh, attribution euh, non commercial et non dérivé donc vous, si vous copiez vous dites d'où ça vient ça vient de nous euh, vous n'avez pas le droit de le changer pour ne pas euh, nous faire dire des choses qu'on n'a pas dit en manipulant les choses en gros euh, et non commercial pour que vous fassiez de l'argent euh, sur le truc euh, genre euh, des formations ou des machins voilà. ou ça que veut vous fassiez qu est...
2: plus de thunes que nous c'est surtout ça en fait ouais. <rire> c'est ça <rire>
0: Euh, et ça veut pas dire qu'on euh, n'a pas envie que vous l'utilisiez dans des conditions euh, commerciales ou, ou en prenant des morceaux mais juste envoyez nous un petit email si vous, êtes dans, vous avez un besoin comme ça dans cette situation là et on vous fera une licence particulière si on considère qu'il n'y a, a pas de souci. mais en tout cas par défaut au moins c'est clair c'est Creative Commons, avant il n'y en avait pas donc c'était euh, que moi donc euh, c'était pas hyper clair <rire> voilà donc, euh, on va se lancer euh, dans les langages. Euh, donc, euh, Java est encore numéro un, il paraît. Mais, ça a pas duré. <rire> c'est ça, qui c'est qui a mis cet article
2: -là. Ah, je crois que c'est moi qui l'ai mis. Euh, parce que, bah effectivement, euh, euh, Java est là, est pas là. Il traîne, il traîne pas. On l'aime, on l'aime pas. Et euh, donc, il y a les T-Hobby, etc., etc. Enfin, il y a chaque année... Euh, euh, tout le monde essaye de voir euh, si son si son, son langage tient tient encore euh, la route ou pas et c'est intéressant de voir que Java qui en est à son 22e anniversaire euh, est toujours number one enfin euh, number one ouais mais c'est vrai que bah euh, il est en pente douce hein, euh, depuis depuis quelques années euh, mais surtout c'est euh, qui euh, qui le remplace qui le remplacera et en fait, ouais. on pourrait imaginer les Groovy, les, les Scala, mais non. En fait, c'est des petits langages et ils parlent beaucoup de Kotlin, qui ont très très peu de parts de marché, mais par contre, qui ont fait, euh, qui ont fait une arrivée euh, hyper forte et qui grossissent de manière exponentielle en fait. Euh, donc voilà, Java est style number one, oui. Mais il euh, y, y en a d'autres qui prennent des parts. Hein. Enfin, ça fait dix ans. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir des petits trucs comme euh, comme Kotlin euh, qui arrivent en force. En, alors, en tout cas, moi, titre perso, je sais que j'ai j'ai fait un, un, euh, fait un peu muse avec euh, Kotlin. Et c'est vrai qu'on se sent un peu à la maison. C'est très euh, Java. Hein euh, et c'est le Java qu'on aimerait avoir, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, le peu de... Le peu de, de tests que j'ai fait avec Kotlin, c'est un langage qui m'a bien plu après, euh, voilà. Après, je verrai bien.
0: D'accord.
1: Et donc, la
0: JVM est number one. La JVM
1: reste number one de loin, alors. Oh, que oui. Bah oui, 12%, pour, après, 12% euh, ce Non,
0: parce que dans les 10 premiers, hmm. c'est quand même, c'est quoi? C'est Java, c, 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 Sharp. C, Sharp, Python, ouais. Visual Basic, PHP, et ensuite JavaScript en 8. C'est <rire> ça. Euh, quand tu regardes, .NET est plutôt pas mal en cumulé, ouais. parce que c plus Visual Basic .NET, on est à 6,7%. Ouais. Euh, non, bah ils sont au niveau de C, ouais. tu vois.
1: Après, ce qui .net est...
0: et Java, effectivement, à, 12, à 13%. Ouais. Quas-y 13%. Après, c'est toujours... J'ai que à 2%, c'est curieux, mais bon.
1: Ouais, c'est ça.
0: mais En tout cas, pour revenir à ça, on en a vu beaucoup des langages qui explosaient, qui montaient même dans le top 20, et qui, après... Euh, après repartait donc euh, à voir mais c'est euh, intéressant. Moi je trouve que quand même avec euh, avec le Java 8, quoi les lambda etc il y a eu quand même un moins de d'exode. De, euh, particulier Kotlin il y a un exode spécifique mm -hmm. sur euh, sur Android en fait.
1: Mais souviens qu'on qu nous, nous prédisait que notre JS allait aussi exploser en nombre le...
0: de. Ouais mais ça c'est pas un langage c'est une plateforme.
1: Ouais,
2: ouais d'accord, c'est je pour ce cas-là. En fait, c'est pas, euh, pas vraiment le cas pour mon... attention. Ouais. Mais Moi, Kotlin, il n'y a pas que Android. Hein. Là, il y a Spring 5 qui arrive, et Spring 5 euh, a clairement dit qu'ils allaient, euh, ils allaient supporter Kotlin euh, euh, out of the box. Donc, euh, lorsque un framework qui nous est plus proche, comme euh, comme Spring, se met à Kotlin, bon, il y a, a peut-être un message. Ouais.
0: En tout cas on fera une interview Kotlin, euh, un de ces quatre là, et on, on a ça dans les dans les tuyaux euh, à organiser. Mmh.
1: Moi il yeah. y a quand même quelque chose qui, qui m'étonne sur sur ces statistiques ça reste euh, la, quand on voit la chute de, de Java qui depuis janvier serait de je sais pas de enfin de, de 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 8% quelque chose comme ça Et le C aussi pareil qui serait passé euh, qui aurait perdu quasiment 10% depuis euh, depuis les les, les les mêmes stats en, en en janvier on voit pas les autres langages euh, croître autant donc euh, je me demande quand même la la véracité de, de ces statistiques-là, parce qu'au final, euh, le code, je veux bien que ça, qu'on change, qu'on change le langage, etc., mais au bout d'un moment, enfin, ça me reste étonnant qu'on, on diminue autant. Les gens le codent plus, qu'est-ce que tu veux dire? Les gens de ah, code les gens, les gens co Ça y est. <rire> Okay.
0: voilà on va passer à un autre langage c'est bash et euh, c'est un, un petit article qui dit bah voilà comment moi je fais du bash pour rester euh, serein et je trouvais ça intéressant parce que vraiment il y a au moins la, mo la moitié des choses que moi je connaissais pas particulièrement donc, et, euh, et puis il y a un petit truc concret pour, euh, pour l'utiliser euh, à la fin genre un espèce de template et donc c'est euh, euh, vraiment vraiment une bonne approche alors d'abord, il y a un mode un peu strict qui permet d'éviter des, des petites erreurs. Donc là, c'est deux lignes à mettre au début de votre script qui vous oblige du coup à utiliser des, des approches plus propres. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a un truc pour dire, bah, quand ton script, il se ferme, même s'il se ferme de manière agressive, un trap pour faire des choses, peut-être effacer les trucs intermédiaires ou les machins. Euh, en, en gros, le finalize, qu'on qu n'est pas censé utiliser en Java, mais voilà. Euh, pas pour les objets, je veux dire. Euh, un test unitaire, il y a, il y a un framework qui a shunit Unit. Ouais, ça, ça c'est marrant. Je suis tombé des nus Mais ça teste les méthodes en fait. Ça teste. Donc ça teste pas l'entrée dans le script, mais c'est quand vous créez des fonctions, vous allez pouvoir les appeler. Bon, en gros, du coup, faire, faire vos tests. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a un petit outil pour faire du log euh, systématisé. Donc, c'est cinq lignes que vous copiez coller dans votre script. Et puis, du coup, vous pouvez appeler info et puis l'information et ça vous le ça vous le log. Donc, yet, yet another uh, logging framework. <rire> mm. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Documenter, donc pour les usages, un système pour euh, afficher l'usage et... Euh, et... Et répondre aux commandes sans avoir à utiliser GetOps là, pour euh, extraire les, les paramètres, donc ça c'est un truc euh, potentiellement intéressant aussi.
1: Shellcheck, c'est pas si tu l'avais. Voilà, en tout cas si moi du coup listé. je l'ai mis en, en favori. Ouais. Non il est très bien, il est très bien cet article franchement. Il liste les bonnes pratiques euh, qu'on peut voir sur le net et sur, c'est un bon résumé. Ouais. Sinon Celon
0: rejoint Eclipse, la fondation, donc ça s'appellera Eclipse Celon. Euh, et l'idée, c'est de parce que de temps en temps, il y a eu des gens qui nous disaient, bah ouais, mais il y a, est-ce que c'est un langage Red Hat euh, Pourquoi Red Hat le fait Nanana. Donc là, ça rentre dans les... la fondation Eclipse et du coup, une approche, une approche plus neutre. Donc, ça rejoint quoi Ça rejoint Xtext, Est Golo.
2: Est-ce que et... c'est une ouais, Voilà. Est-ce que est-ce que c'est une bonne nouvelle, Emmanuel ben, C'est. Euh...
0: <rire> je pense. Ouais, je pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle, ouais. <rire> c'est pas, pas java euh... Veut,
2: euh, qui va aller sur Eclipse aussi <rire> le
0: cimetière des éléphants on va en parler un petit peu après ça ouais ben bah, du coup en fait le truc c'est quand tu amènes des trucs dans les fondations t'as toujours ce, cette, cette question est-ce que c'est un un métage à la poubelle mais sans le dire ou est-ce que c'est euh, une ouverture Donc on va, en, on va en reparler justement euh, euh, justement pour, euh, pour autre chose derrière euh, non moi je pense que c'est une, une bonne nouvelle pour euh, pour Selon euh, en tout cas je sais que euh, Gavin est assez content à pas mal bossé pour pour le, le pousser vers là. Sinon il y a serveur JRE alors on connaît le la JRE qui a pas les outils qu'on veut en général surtout quand on fait du back end il y a le JDK qui contient plein de trucs, y compris la javadoc, le debugging, etc. Et en fait, maintenant, visiblement, dans la distribution, il y a un truc qui s'appelle serveur JRE, qui est fait pour le backend et donc qui a Java C ou les choses qui sont utilisées de temps en temps par les par les runtime euh, mais qui n'a pas certains autres choses alors je crois pas qu'il soit allé dans le dans le y a détail de... Corba, swing euh, ah, aussi non ouais. je crois qu'il
1: retire les trucs il retire certaines parties de, de la gira aussi non il me
0: semble Ouais peut-être JavaFX Oui JavaFX
1: -fix, ce genre Net, de trucs. Euh... Ouais, il me semble que j'ai lu c'est comme ça C'est intéressant ouais. effectivement d'avoir cette version light euh... Donc
0: ça veut pas dire que c'est nécessairement votre outil idéal mais euh, ça ça peut ça peut potentiellement matcher. ça veut pas ouais. dire que parce qu'on fait du serveur, euh, serveur JRE et le truc parfait. Peut-être que vous allez encore avoir besoin du JDK, mais en tout cas...
1: Ça Alors il existe deux intérêts quand même. Hein. Le premier intérêt, c'est enfin, pour la sécurité. Comme il y a moins de choses, il y a moins de potentiel de problèmes de sécurité et de bugs de sécurité. Et le deuxième avantage qu'il y a, c'est une réduction de la taille de 40% par rapport au JDK. Mémoire.
0: En mémoire ou en, disque, en ou taille disque, disque
1: pardon, En taille disque.
0: Mais donc là -vous, on est en train de tester euh... la vidéo comme on, vous, comme on vous avait dit là mon CPU est à 120 sur un corps et du coup j'entends mon, mon ordinateur faire <rire> donc, premier point négatif de la vidéo
2: ça explique eh, pourquoi pour java-serveur euh, euh, java client je ne sais pas si c'est encore utilisé là, avec Java 8 et Java 9, mais vous vous en souvenez Il y avait cette option. Ouais. On faisait Java server serveur et on avait une JVM en mode serveur. Je ne sais même plus ce que ça faisait. Euh, non, vous en oh, souvenez pas C'est beaucoup pour le garbage.
0: Ouais, les, ouais, pour le le, le... Démarrer le plus vite, plus
2: vite versus initialiser plus. En fait,
3: ouais.
0: c'était c'est ces très tough. La pré-compilation, et etc. Ouais. C'est encore utilisé. Mm. Euh, et En parlant de garbage collector, il euh, y a un article. Alors, euh, faut s'accrocher parce qu'il est long, euh, mais il est super bien. Alors, il date de, il y a plus d'un an, euh, de, de Eric Abbott de UpSpot sur les fondamentaux du garbage collector euh, G1. Et alors je pense que j'avais jamais pas pris le temps de le lire à l'époque où c'était sorti, où je l'avais pas vu. Et là j'ai pris le temps, c'est vraiment super intéressant, ça explique euh, les fondamentaux, ça explique euh, eux leur use case. Alors nous on fait du reste avec des payloads de euh, 1 méga qui arrivent et qui repartent. Et du coup quel est l'impact euh, quand on a fait ça versus ça euh, sachant que le, le G1, l'idée c'est de faire des petits garbage et surtout jamais 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 le garbage global stop the world parce que là c'est la, la panique. Et donc euh, bah, j'ai appris plein de choses. Je vous encourage à le lire. Par contre, ça va vous prendre euh, pas mal de temps pour le lire. Euh, et puis euh, toujours dans le même domaine sur de de taille mémoire, c'est euh, JDK et plus précisément OpenJDK versus les containers. Alors, les containers, quand vous dépassez de la mémoire, en fait, ils vous tuent votre process. Et donc, comme la JVM, on a tendance à utiliser moins euh, XMX pour dire euh, 1 giga. Mais ça, c'est la taille de la heap, pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est la taille du process euh, ex vu de l'extérieur, vu de Windows. Et du coup, il y a d'autres options, notamment euh, max "-MaxRam", qui, pour le coup, considère la taille du process. Et du coup, votre taille de heap, c'est en gros la moitié, quoi, de ce que j'ai compris. Euh, voilà, Et plein d'autres choses, du genre bah, détecter proprement le nombre de processeurs versus euh, non pas de la machine entière, mais de ce que votre container Docker vous offre, etc. etc. Petit article intéressant de, de Christine de chez, de chez Red Hat.
1: Mais c'est récemment, il y a quelques mois, où justement ils ont rajouté les options au niveau de, du JDK dans la, un, dans la 8, euh, 131 quelque chose comme ça où justement il supporte, euh, alors je crois que c'est encore un en expérimental, mais euh, des options pour, euh, par défaut, euh, détecter la bonne mémoire du container, euh, les CPU, etc. Et donc, euh, permettre de, de gérer les C-groups correctement, et de gérer la, la mémoire en fonction du container, et pas être constamment tué euh, bah pour, euh, pour les explications que tu as données, puisque la, ouais. la XMX n'est pas que... Le, que la taille du process et donc généralement tu te fais vite tuer dans le container.
0: Et justement, l'article explique c'est un cxx-xx quelque chose là pour mmh. euh, pour prendre le patch. Ouais, ça, ouais. En tout cas, euh, prenez la dernière version de JDK 8, euh, voire JDK 9 pour avoir toutes ces options là, parce que c'est des travaux qui ont été faits par l'équipe OpenJDK de Red Hat et de et d'Oracle qui, qui sont relativement récents. Voilà, sinon il y a un, un, un diagramme qui explique ce qu'ils qu appellent le Principal Programming Paradigm, donc les paradigmes principaux de programmation. Euh, J'en ai quasiment reconnu zéro, donc ça m'a un peu étonné, notamment le object-orienté, dont on n'a pas l'air de le voir là-dedans. Euh, mais ça explique euh, les euh, programmations fonctionnelles, programmation par continuation, euh, concurrente object-orientés programming, etc. etc. Et là-dessus, on apprend, par exemple, que Excel, donc petit 1 est un langage de programmation derrière, et est un non-monotonique flow programming c'est en fait, bien, ce 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 bien ce que je me voilà. disais. C'est bien ce que je me disais. C'est pas monotone, Excel, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
1: Il y a deux termes, je sais plus c'est quoi, le termes, ouais. Mais c'est tout fou comme diagramme, ouais.
0: Ouais, alors, mais, mais ce qui, qui m'a étonné, c'est que j'ai quand même euh, de l'expérience. Alors, je suis pas un théoricien, euh, loin de là, mais je connaissais finalement très peu des, du jargon. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vis un peu dans une autre planète. Des micro <rire> ouais. euh, on va passer au légal il euh, y a eu une petite, euh, petite tempête cet été <coughs> autour de ReactJS, RockDB et euh, Apache ce qui se passe, et c'est pas, pas neuf hein, c'est que Facebook, les projets sur lesquels ils contribuent ou qu'ils qu proposent, ils utilisent une licence BSD donc ça c'est hyper open au niveau du copyright et par contre ils rajoutent une clause euh, de contre-attaque euh, li liée au brevet. Du gros, en gros, c'est si tu m'attaques sur un brevet, tu perds, euh, tu perds tes droits. Et tu perds mes brevets sur la technologie. Euh, et ils avaient utilisé cette licence pour ReactJS et ROGDB. Et puis, je sais pas trop pourquoi, euh, ça, ça s'est vu, il euh, y a eu un thread sur euh, le côté légal de Apache. Et Apache a dit bah, cette licence, on estime qu'elle n'est pas compatible avec les fondamentaux de, de de la fondation Apache et donc on ne veut pas que des projets Apache aient des dépendances sur cette euh, licence là donc on ne veut pas que des projets Apache dépendent en gros de RockDB ou de ReactJS euh, là dessus RockDB ils ont réagi assez vite donc ils ont euh, ils ont retransformé la licence je crois qu'elle est en dual license euh, euh, BSD non alors je sais plus si c'est BSD ou ASL et puis non ASL je crois dual license ASL et, L, et GPL euh, v2 donc là ça a réglé le problème par contre ReactJS JS ne change pas de position et veut, euh, et veut et veut enfin campe sur ses positions et leur point c'est de dire euh, nous euh, il faut qu'on se protège parce qu'on est une grosse société qui a de l'argent et du coup euh, si on passe notre temps à avoir des avocats pour nous protéger notre contribution en gros ça va pas passer donc on, on essaie de trouver des choses qui nous permettent de contribuer ce qu'on fait sans enfin euh, en nous protégeant un minimum voilà je sais pas si tu avais suivi toi Vincent côté Apache la, la... Les raisons... Euh...
1: Non, je n'ai pas suivi ça cet été. Euh... Non, euh, non,
0: moi, j'avais regardé un peu les... Parce que je voulais passer les chez Apache à un moment donné, j'avais Moi J'avais
2: mmh. regardé un peu les compatibilités de licence, notamment sur le GPL et le GPL, mais là-dessus, sur le suivant,
0: je ne connais pas. D'accord. Après, le, ouais. la, la fameuse règle supplémentaire que Facebook a rajoutée, euh, elle, est, elle est asymétrique, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'elle dit, voilà, euh, ce... Ce droit sur euh, la technologie et sur nos brevets, vous la perdez euh, si vous faites euh, une attaque de brevets contre Facebook ou c'est... Euh, comment on appelle ça les, les sociétés en dessous d'autres sociétés ou les. Euh, bon bref, on va dire Facebook, ça sera plus simple. Contre euh, qui quiconque utilise euh, en gros ReactJS JS, si vous faites une attaque sur les brevets spécifiques à la technologie, et contre euh, c'était quoi l'autre truc? Against any of the software. Bon, je me rappelle plus. Enfin bref, il y a trois clauses qui euh, décrivent les, les les règles par lesquelles vous allez perdre droit à, à ReactJS. JS. Euh, et en gros, si vous attaquez Facebook, vous de manière générale, vous allez perdre le droit d'utiliser en gros React JS. donc ça pose euh, bah, du coup c'est assez violent et si moi je suis quelqu'un d'autre donc euh, société lambda, j'ai pas ces mêmes, ce même avantage et donc ce côté asymétrique est toujours un côté un peu dérangeant dans les licences euh, dans les licences open source euh, par contre, euh, si Facebook vous attaque au niveau brevet et qu'après vous contre-attaquez au niveau brevet, la, la règle n'est pas n'est pas lancée. Donc, on sent bien qu'ils ont essayé de voulu, ils ont voulu faire quelque chose de bien. Euh, on sent bien qu'ils ont voulu dire non, on ne veut pas euh, mettre Facebook en tant que roi de l'univers au niveau ReactJS. Mais par contre, ils se protègent de manière asymétrique et ça, c'est toujours un petit peu un petit peu dérangeant.
2: Bon après, ce qui est dérangeant aussi, c'est que cette cette licence, elle est classée X chez Apache, et Apache ouais. vous dit euh, aucun projet ne peut être hébergé sur sur, sur Apache s'il si utilise une licence classée X. Donc ça veut dire que si vous il avez une un dépendance qui a une licence si, classée X. voilà, ça veut dire que si vous avez un projet et vous voulez le mettre sur Apache et que pas de bol, euh, vous utilisez quatre lignes de React, bah, vous pouvez pas. Donc il y a, il y a, aussi a justement un site,
0: sur Ouais, il y en a un sur, euh, je sais pas quoi, le, la data visualisation, là, qui vient de je ne sais pas qui, qu'ils avaient mis en Apache en incubation, et du coup, là, gros problème, parce qu'ils ont tout écrit en React. Ouais. Donc, pour l'instant, il y a blocage, euh, et Facebook a réfléchi tout l'été, et pour l'instant, ils restent sur leur position au niveau React.js. Il y a un blog hein, qui explique leurs raisons.
2: Mais c'est vrai que quand quand on lit le blog, enfin moi je me souviens encore hein, de cette conférence de Richard Stallman et euh, Monsieur Stallman avait vachement parlé des patentoirs. Donc euh, ces boîtes qui passent leur vie, enfin euh, des boîtes qui sont faites, euh, qui sont créées hein, pour pour attaquer d'autres boîtes euh, et vous violer le brevet du machin, du bidule. Donc j'imagine qu'une société comme Facebook, Google, Amazon ou autre, hein, euh, ça, ça, ça doit être un maximum de ressources et de pognon utilisés euh, pour ces patentoirs. Donc euh, c'est vrai que quand on lit le blog de Facebook. Bah les mecs ouais, ils sont plutôt sympas, ils vous expliquent par A plus B qu'ils peuvent pas ils peuvent pas faire autrement mais bon, à la fin ils disent clairement on ne changera pas. Et puis Apache dit bah c'est pas possible.
0: Après ça dépend des groupes hein, parce que du coup le RockDB, euh, qui en l'occurrence était un dérivé de LevelDB, donc il y avait aussi enfin euh, ça vient pas que de Facebook à l'origine mais ils ont dit OK pas de problème on change. Donc il y a aussi euh, une attitude différente en fonction des groupes. Mais moi, je, je comprends leur attitude, mais effectivement, du coup, ça, ça crée un, un petit problème. Voilà, bon, on va passer au middleware. Et là, Antonio, tu vas nous expliquer parce que là, c'est la révolution. Qu'est-ce qui se passe, Antonio, bah, il dans ne Java se passe
2: e. Absolument rien. Ça fait des années qu'il ne, qu ne se passe absolument rien. Euh, vous avez suivi. Hein, Java 6, c'était du full sun. Java 7 c'était durant le rachat, c'était un peu poussif, un peu long, euh, 4 ans je crois, pour passer de Java E6 à Java E7, euh, donc Java E7 c'était encore un truc où pff, bon technologiquement il y avait deux, deux trois trucs assez sympas, euh, là Java E8, euh, silence radio, donc pour la petite histoire, hein, moi je fais partie officiellement de l'expert groupe Java E8, comme je l'ai fait pour Java E6, 7 et 8, euh, j'avais fait euh, à l'époque lorsque j'étais encore pote avec euh, les Java EE Guardians j'avais refouillé dans euh, la mémoire Gmail et j'avais reçu sur la mailing list Java EE 8 en un an j'ai reçu autant de mails qu'en une journée pour Java EE 6 c'est à dire que la mailing list de Java EE 8 l'expert groupe Java EE 8 il ne sait rien Passé. mais quand je dis rien, c'est rien né en total, donc on voit bien qu'il y a un gros gros souci, le souci bah, c'est que Oracle euh, a perdu le procès contre Google, il s'entête mais c'est mort, euh, il perd des parts de marché avec le langage Java, tout le monde va sur le cloud sauf eux, enfin bref, Oracle ça fait quelques années qu'il voit que euh, bah, Java eux ne va pas vraiment leur rapporter euh, plus d'argent, ils perdent des clients, surtout avec leur superbe middleware web logique. Donc voilà, enfin Java E c'est mort, du euh, du, euh, du point de vue Oracle. Hein. Ils se sont battus euh, pour garder le JCP à cause du procès euh, Google Oracle. Donc voilà, ils ont plus intérêt à garder le JCP. Enfin, ils ont moins d'intérêt. Et forcément, Java JavaE, si vous n'avez pas le JCP derrière, Java eux sert à rien. Enfin, on va pas créer une norme s'il n'y a plus d'organisme de, de, pour normer. Donc, si on arrête le JCP, on arrête tout ce qui est lié, ben justement, au brevet, à la propriété... Donc, intellectuel d'oracle, hein, qui garde tout, hein, quand même. Le TCK, alors ça c'est vraiment le point hyper épineux. Donc là, on a juste eu un blog qui dit on, on va donner Java JavaE à une fondation. Laquelle on ne sait pas, a priori serait plutôt Eclipse, mais bon, on va voir. Euh, rien sur le JCP, rien, euh, rien sur le TCK. Euh, donc là, il y a encore un flou. Il y, y aura un blog d'ici quelques mois ou à la fin de l'année qui dira, eh bien, écoutez, on donne JavaE à la, à la fondation Tartampion. Euh, le JCP est dedans et pas dedans, mais il s'en mêlera moins de toute façon. Est-ce que le JCP perdurera ou pas Est-ce que le TCK il a, le, il a les mêmes contraintes ou pas Enfin bon, voilà. Euh, tout ça pour dire que JavaE, euh, comme il l'était avant, est mort et enterré euh, puisque ça sera plus euh, spécifié par ce par ce groupement là et comme disait emmanuel tout à l'heure euh, à propos de Célon bah java ee ira ou chez un apache ou chez un eclipse et puis on verra mais euh, voilà ça, ça deviendra hein, un groupement de framework comme tant d'autres qui marchera ou qui marchera pas selon si euh, la communauté euh, on investit du temps et de l'argent. Donc mais bon. Alors juste euh,
0: pour, enfin, euh, je sais plus où je l'avais lu, mais en tout cas j'ai vu euh, David confirmer ça. Euh, donc, euh, le, le, ce qui est sûr, c'est que l'implémentation de référence et le TCK irait, enfin, euh, serait open source et du coup irait à une fondation. Il euh, n'y a pas exactement, enfin, il n'y a pas de réponse sur euh, quid des specs. Est-ce qu'on garde le JCP en tant que Exécuteur, enfin, enfin, implémenteur des specs avec un des specs leads et des machins, ou est-ce que c'est plutôt la fondation avec une approche euh, peut-être un peu plus flexible et un peu plus in, euh, interactive, euh, itérative euh, là-dessus Et du coup, effectivement, ça. Alors, je pense qu'ils n'ont juste pas les réponses, donc ça pose euh, plein de problèmes. Enfin, euh, en tout cas, à voir quoi. C'est surtout ça. Euh, et je pense qu'ils vont travailler ensemble. Je de ce que je sais moi, c'est que ça a été poussé par d'autres pour qu'Oracle fasse quelque chose. Euh, et dans l'absolu, ça, ça va dans la bonne direction. Moi, ma 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 enfin, ma crainte, c'est de dire bah qu'est-ce que ça veut dire. Dans, déjà, est-ce qu'il va y avoir des gens intéressés euh, pour pour contribuer Parce que enfin, tout le monde a l'air de dire faut que ça avance, mais c'est vraiment un investissement de temps important. Et puis euh, et puis justement, bah, quelles seront les règles Est-ce qu'on est qu se dit bon, bah on accepte de plus être backward compatible Est-ce que on garde les approches Voilà, il va y avoir plein de requestionnements sur euh, sur ce qu'est Java euh, e -E aujourd'hui, quoi. Voilà. Euh, donc à voir. Moi je, je, moi, je suis sceptique personnellement. Je sais qu'il y a d'autres gens, euh, chez Elad qui sont beaucoup plus euh, enthousiastes et, et contents. Euh, parce qu'on a approuvé qu'on pouvait faire des specs en open source complet s'il y une validation etc euh, voilà on va voir à suivre à suivre avec avec attention
1: mais sur mais sur la partie Sinon, TCK, etc ouais. ça reste une bonne nouvelle parce que c'est quand même ce que la communauté cherchait depuis longtemps c'était que ça soit ouvert au lieu ouais. d'être le truc fermé qui ouais. est dispo enfin qu'en payant etc enfin ça reste quand voilà. même
0: bah, surtout que si en plus on peut améliorer le code ça serait pas mal parce que c'est un peu chiant hein. c'est carrément chiant à faire tourner <rire> <rire> ok. Mais c'est portable vu que c'est écrit en Java, en Swing. Peut-être en AWT Ok. <rire> bon, sinon, euh, Java EE8, il n'y a peut-être pas grand-chose dedans, mais le, ça a été approuvé. Youpi! Et puis, voilà. Et Binvalidation 2, donc qui fait partie de ce, ce train-là de Java E8, aussi a été approuvé. Donc il y a quand même des choses. Il hein. y a CDI 2, Binvalidation 2, des trucs autour de Jacques Serres, si je me souviens bien. Enfin, ouais, y a un de petits trucs, JPA 2.1, voilà,
2: qui... je crois, J, euh, JPA 2.2, alors là c'est de la rigolade en barre. Euh, il ouais. y a strictement rien. Et puis il y a quand même Servlet 4 il y a quoi dans Server 4 http2 ou des trucs comme ça non
1: c'est quoi dans Server 4
2: oui il va http2 en fait essentiellement et sur jacques crs il y a les server side event pour les grandes nouveautés mais c'est vrai que euh, jpa il y a rien hein. ils vont faire euh, le seul truc c'est que ils, euh, ils vont euh, on, on... alors il y a le mapping de des nouvelles dates java cool ça date quand même de Java 8 donc ça a quelques années et puis euh, ils ont revu euh, l'API de query pour avoir euh, des streams bon euh, voilà c'est à peu près tout euh, pour euh, à tel point que JPA 2.2 n'a pas une nouvelle une nouvelle euh, une nouvelle version de spécification c'est toujours la 2.1 avec une maintenance release donc c'est très très faible Enfin bon, voilà, java 8 c'est un non événement euh, ouais je voulais rajouter qu'effectivement
0: sur jpa ja c'était vraiment une blague euh, puisque il y a un minimum qui a été fait dans son coin euh, nous on a été enfin, non consulté après les faits et voilà il, il, du coup il n'y avait pas du tout d'interaction c'était pas une communauté c'était un truc qui a été fait à la va vite par euh, un petit groupe euh, chez oracle et, et voilà c'était comme ça quoi Heureusement, il n'y a pas grand-chose. <rire> bon, sinon, en... je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais Bootstrap passe en version 4 et en bêta, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de péter les trucs, c'est ça Youpi ah, Ils Toi, arrêtent, arrêtent momentanément. Hein. <rire> Ce qu'ils oui, pètent à
1: chaque fois. Jusqu'à la version 5, hein, dans 6 mois, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> Ouais.
2: Tout ça. En tout cas, là, on est passé de l'alpha, de la dernière alpha, à la nouvelle bêta, et ça va. On n'a pas trop, trop, on n'a pas trop trop eu de casse, mais c'est vrai que c'était long là le passage, le passage en bêta. D'accord.
3: Et La
1: finale,
2: c'est
0: pour ah. quand Vous savez Non, je sais pas si, euh, si Moi, ça été... Euh... Moi, je fais pas de, je fais pas de web.
1: <rire> c'est Antonio, euh, notre expert euh, web maintenant. Oh, bah, attention, hein. <rire> non,
2: nous, on est, enfin, on utilisait Bootstrap Alpha. On n'a jamais eu de soucis. Mais bon, une fois de plus, je vous montre les sites sur lesquels je travaille. Je pense qu'on n'aurait pas eu de soucis non plus en Bootstrap 1. Hein
0: non, c'est juste qu'il faut réécrire, quoi. C'est ça qui chiant, parce qu change parce qu'il change.
2: C'est pour ça que, c'est pour ça qu'on a démarré en Alpha. Euh, parce que il y a, y a des grosses différences entre Bootstrap 3 et Bootstrap 4, et quand il a fallu prendre une décision, il y a, il y a quelques mois, bah, on est parti sur une Alpha, euh, Bootstrap Alpha, et puis là, on est plutôt euh, agréablement moi, surpris, parce qu'on est passé sur la bêta, zéro casse, donc euh, c'était plutôt pas mal. Voilà, mais enfin, bon, une fois de plus, je vous montre les sites sur lesquels je bosse, ils sont jolis, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi.
1: Ouais. De toute façon, dans le front, on réécrit euh... tout, tout à chaque fois, donc ça change pas. Bien.
0: <rire> Allô Salut Audrey.
3: Vous m'entendez bien
1: euh,
0: Ça va, ça va.
3: Alors, ça... Je m'éloigne un petit peu de la ouais. rue. Attends. Hop, voilà. Allô, t'en
2: poussais l'appel sur la plage, mais j'y crois pas. <rire> tu vas et entendre les donc, mouettes et tout, euh, et tout, <rire> En
0: direct, euh, notre, euh, <rire> notre conseiller spécial euh, par satellite parce que on va parler de euh, loi société et organisation et plus spécifiquement de deux événements euh, où euh, on a parlé de diversité et de et de, et de non diversité en l'occurrence. Alors le premier c'est un c'est une c'est une femme qui travaille euh, en France, bon, elle a fait son blog en ah non, il est en français, d'ailleurs. Je oui, crois que c'était en, en anglais. Si, si, il y a une version en anglais, j'ai rajouté la version ouais, française
1: qu'elle a faite il y a peu de temps, elle l'a traduit. Merci.
0: Donc, c'est Clémentine Pierlot qui, euh, en fait, explique quelque chose, alors je, euh, on va juste le raconter, c'est un peu évident pour nous, mais juste pour expliquer euh, bah, qu'est-ce qui va pas quand on oublie de penser à ce que l'autre pourrait penser. Donc... Elle est dans une boîte, on lui a dit que bon les gens étaient potentiellement un peu limites, mais bon, elle, elle fait son taf. Et puis à un moment, elle partage sur Slack euh, un article sur euh, sur le sexisme dans l'informatique le, dans euh, et les problèmes. Euh, et donc, quelqu'un envoie une vidéo hyper classe avec une chanson euh, « On s'en bat les couilles » que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et surtout, euh, des gens font des plus 1, des petites blagues en plus derrière, etc. etc. Donc... Euh... Donc elle, elle est, elle est en gros en sanglots quoi. Enfin, elle est, elle est affectée par ça et c'est là. Donc le premier truc, c'est qu'on se dit ah tiens c'est rigolo, on lui a mis une petite laque, c'est rigolo, mais en fait ça la, ça l'impacte, ça l'impacte fortement. Et puis, euh, ah, c'est quelques jours plus tôt. Moi, je pensais que c'était quelques jours plus tard, mais du coup, quelques jours plus tôt. Euh, bon, apparemment, ils vont aller boire un coup euh, après le le boulot. Il y a des trucs qui s'étaient pas bien passés, donc ils vont ils allaient déstresser. Et leur directeur, euh, qu'on lui avait dit qu'il était un peu misogyne, arrive et dit euh, Tiens, pousse-toi, Jim beat Donc ça, c'est la seconde, la, la classe, classe. Euh, la classe internationale,
3: hein. ouais.
0: quand même. Euh, et et ce qui se passe c'est que ben les gens euh, à la table euh, en fait reprennent le enfin enfin du coup c'est le chef du coup. Donc on rentre dans ce truc là et ben, les blagues euh, sexistes et, et débiles euh, Fuse Fuse pardon. <rire> fuse est un produit super bien fusé. Et... <rire> <Pardon. rire> euh, qui n'a rien à voir
3: avec le contexte. <rire> n'a rien à voir.
0: Et du coup euh... Donc du coup, à un moment, elle s'en va parce que c'est juste, c'est juste pas possible quoi. Elle elle, 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 tient pas et elle se dit, euh, je vais quitter cette mission. Euh, sauf que elle a quand même envie d'aller au bout, euh, mais elle se dit là, c'est pas possible. Donc je crois qu'au final, elle a été, elle a été au bout. Elle a décidé de, de pas quitter. Mais euh, ce qu'on voit, c'est toutes les choses qu'on pourrait voir d'innocent quand on est un mec et qu'on, qu n'essaie pas de se mettre à la place de. de de cette personne, c'est tous les, les petits coups de couteau ou les gros coups de couteau qu'on assène finalement avec des avec des choses où on n'a pas l'impression de enfin on, on, ou de notre du point de vue de, de là de visiblement ce groupe euh, bah c'était pas censé avoir un, un impact aussi important sur cette personne et donc elle s'est raccrochée au fait qu'elle qu'elle aime bien coder et euh, en l'occurrence, elle va aller à l'école 42, donc ça c'est intéressant aussi. Ça sera marrant de voir après son, son retour là-dessus. Euh, je vous encourage à lire l'article. Ça, ça vous permet de vous mettre dans la, dans les chaussures de, de quelqu'un d'autre euh, et de, et de du coup réfléchir aux choses que vous, que à l'impact que vous pouvez avoir sur le, sur les autres. Voilà, je vous laisse commenter si vous voulez commenter. Pour moi, celui-là, c'était genre évident. Bon, bah ben, là, il y a des gros lourds, euh, Vive la France, comme on dit, euh, et ben, donc euh, c'est assez. Euh...
3: En oui. fait, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai eu le cas il y a peut-être deux mois. J'étais avec des amis qui sont pour la plupart des gens avec qui j'ai travaillé auparavant, et, euh, et on discutait un peu de ça. Et, et à un moment j'ai un de mes potes qui me dit Mais attends, sur cette mission on est restés vachement longtemps tous les deux, il n'y a jamais eu ce genre de problème, t'as jamais eu de réflexion, machin. Et là, je commence à lui en sentir une, et deux, et trois, et quatre. Et en fait, c'est juste, c'est pas qu'il n'y en avait pas. C'est que en tant que mec, ben, vous n'y faites pas gaffe parce que ça. Parce que vous êtes habitué, en fait, tout simplement, je pense, euh, et, que, et que vous n'êtes pas concerné par le truc, et que du coup, bah, vous n'avez pas forcément l'impression qu'il qu y a un problème, alors que oui, il peut y en avoir un. Et il euh, et y a vraiment... C'est là toute la difficulté de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, parce que, effectivement, ce qui, ce qui paraît normal n'est pas très grave pour soi, ne l'est pas forcément pour autrui. Et quand on, comme ça paraît normal, on n'y prête pas attention, on ne voit pas le truc passer, et bon... Alors moi j'ai l'impression que c'est pas vraiment
2: lié à mec euh, versus femme ou euh, X ver, euh, versus Y, c'est plutôt minorité versus euh, ma, majorité. Si T'es 40 mecs et une meuf, forcément tu tu vas te tu vas te retrouver dans à l'aise dans ce groupe-là, donc tu vas utiliser les codes de ce groupe-là sans faire gaffe aux codes des autres groupes. Mais euh, 40 blacks avec un blanc, 40 petits avec un grand. Enfin, je, je pense que c'est plus ma majorité versus minorité. Et là, on.
3: Et tu peux transposer à toute différence en fait, c'est 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 tout à fait ça. Mm.
0: Et on bah, en revient. Les nains dans Blanche Neige, ils étaient sympas. Je suis désolé.
2: <rire> <rire> non, on, on en revient au fait que notre métier il est un métier d'homme, donc c'est vrai qu'aujourd'hui les femmes sont, sont en minorité, donc elles pâtissent de la majorité qui va majoritairement utiliser
3: ces codes sociaux en fait. Et enfin, oui, alors il y, y a ça il y a le fait que c'est un problème qui de toute façon est étendu à toute la société. On a plein d'occasions de le remarquer assez régulièrement. C est, c est, euh... Les, la culture occidentale est sexiste, elle n'est pas la seule, mais euh, donc c'est pas relatif à notre métier. Mais c'est vrai que du coup, euh, en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est pas la première fois. Euh, ça m'est arrivé, euh, tu vois, au tout début que j'étais développeur et je, je rencontrais des filles qui étaient passées par la technique et qui étaient parties, qui étaient chefs de projet maintenant ou autre. Et il y en a une ou deux qui m'ont dit, mais attends, moi j'en avais marre de me battre pour euh, pu entendre de blagues débiles au bureau. Quoi. Donc un jour t'arrêtes parce que t'en as marre d'être. Euh, parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que si tu fais remarquer trop souvent, on finit par te dire que es une chieuse et puis basta. Et bon, bah ça un jour, ça fatigue. Et donc c'est dommage, c'est dommage de, de, de laisser une carrière qui leur plaît, un métier qui leur plaît, même si je conçois hein, que par moments ça fatigue. Donc euh, bon.
0: Ouais. Alors juste, je vais je vais juste intégrer du coup parce qu'on a un petit peu bougé l'enchaînement là pour pour accueillir notre envoyé spécial de la plage. <rire> Euh, L'autre truc, c'est il y a le Cefis qui est une alors -E Y S qui est une une association euh, pour la promotion pour le pour encourager les femmes à faire de la cybersécurité en fait les femmes dans l'univers yeah. de la cybersécurité. Il y a un épisode de No Limits Sécu là-dessus qui, qui est assez intéressant. Donc la, la présidente, elle a, elle a pas mal le peps. Et puis, euh, elle essaie de trouver un, un, un angle pour, pour améliorer les choses. Donc elles font ça, mais elles font surtout beaucoup de promotion de la cybersécurité de manière générale. et euh, Y compris auprès du grand public, alors que ben, la plupart des confs de cybersécurité, c'est pour les experts. Et donc là, elles essaient de s'ouvrir et d'aller... Euh, convaincre Madame Michu, convaincre les gens euh, au, au lycée, au collège, de se dire bah pourquoi j'ai une amende, pourquoi je me suis fait choper par Adopi, c'est quoi les trucs, voilà. Euh, donc je trouvais ça intéressant, donc une petite parenthèse euh, euh, de de ben, si, peut-être si vous avez ces problèmes-là, peut-être d'aller voir euh, ces gens-là. Il y a, a j'imagine d'autres, enfin il, il y a les duchesses, etc. pour essayer de et un peu s'il y a des euh... solutions, mais
3: non, mais tu sais, ça, ça rejoint le. C'est un article InfoQ euh, qui embarquait une vidéo d'une un, euh, développeuse franco-américaine. Tu sais, le c'était. Euh, je me suis rasé oui. la tête pour être euh, entendue en tant que développeur. Oui. On en avait parlé il y a quelques épisodes de ça, et c'était tout à fait ce qu'elle disait parce que elle disait, mais si vous voulez euh, inclure de la diversité, ben en fait, il faut d'abord demander aux gens qui sont dans ces minorités. Euh, et elle précisait bien que ce n'était pas que les femmes. Pour comprendre quels sont les problèmes et comment on y remédie vraiment. Pas essayer de le faire seul, en fait. Essayer de le faire en discutant avec les gens qui sont concernés. Ouais. Voilà.
0: Et euh, quelqu'un a rajouté un, un article sur « Elles inventent un cofondateur homme et leur startup... » Oui, bah, euh... c'est
3: moi. C'est enfin, une... ouais, oh, énorme,
1: ça. ça. Ça tombait exactement dans, dans, dans le sujet bah, d'aujourd'hui. Mais enfin, voilà, c'est deux jeunes femmes qui créent une startup, je ne sais plus sur quel sujet, mais bon, Voilà. Peu importe et Aram et, et Rame, RAM, elles n'arrivent pas à, à, à que ça soit discuté avec les, les business angels, etc. Et tout ça, enfin ça, ça avance pas. Euh, en gros, on, on les prend pour des cruches, c'est lamentable. Et, euh, et finalement, elles finissent par euh, se créer un, un faux associé homme euh, qui, qui, que personne ne voit, qui ne correspond que par email. Et puis, bah du jour au lendemain, ça change complètement les relations qu'elles ont avec tous les autres interlocuteurs qu'elles ont besoin pour créer leur start-up. Euh, bah change complètement leur leur vie parce que euh, elles se sont tout d'un coup elles ont elles se sont fait un alias mail où elles s'appellent euh, euh, je sais plus quoi caisse machin et, et voilà ça change tout c'est voilà ça ça confirme ces, 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 ces problématiques et ces, ces a priori euh, qu'il y a bien sûr euh, comme comme disait Antonio c'est euh, ça concerne les femmes parce que minoritaires dans dans, dans notre domaine mais pas que c'est effectivement ces problématiques de de la, des minorités dans dans tous les domaines enfin c'est
0: voilà, et ensuite on va passer à le, le, le... bah ben celui-là c'est pour moi, enfin il, il était, il était clair et net, et après c'est malheureusement le, enfin le quotidien aujourd'hui et en, en, idéalement cette discussion va aider à ce que ça soit un petit peu moins. Et après il y a la classe euh, avec un impact un peu plus mondial, c'est euh quelqu'un qui est chez Google, qui est senior software engineer, c'est-à-dire euh, finalement relativement bas dans l'échelle. Hein. Il n'est pas comme certains articles l'avaient dit top, euh, top, je sais pas quoi. Et il écrit un mémo où il explique euh, que Google a un problème de de chambre à écho idéologique. Et il dit, voilà, bah, Google, globalement, euh, il, une majorité sont de gauche, euh, au sens euh, US, euh, et que, euh, voilà, là, on impose de manière idéologique la diversité avec des, des choses, enfin, euh, des, des, des programmes qui sont réservés à des minorités, que ça soit femmes, que ça soit euh, minorités de, de, ra de race, etc. Enfin, pas de race, d'ailleurs, excusez-moi, mais bref... Euh, et euh, et après il dit ben en fait il y a des biais naturels et euh, à un moment il ça serait enfin alors il finit en disant ben ça serait mieux d'amener de, des chiffres plutôt que d'avoir ces approches idéologiques et euh, quand on parle de diversité il faut aussi avoir la diversité de euh, euh, bah, des gens qui sont qui pensent pas que la diversité soit bien par exemple ou un truc comme ça mais c'est pas ça qu'il a dit hein mais euh, et euh, il s'appuie sur donc des faits scientifiques cette différence entre hommes et femmes et en gros euh, c'est là où il commence où il dérive euh, sérieusement et euh, il explique bah voilà les femmes elles sont plus empathiques plus dans l'interaction humaine du coup elles ont en gros un moins rationnel etc etc et là ça part en enfin ça part en en cacahuète mais il amène des des études scientifiques des Chose, etc., etc. Et donc, il fait ce mémo-là, visiblement, dans un avion, en allant je sais pas où. Euh, il l'envoie sur tout Google, qui est une société qui se dit ouverte, sur laquelle on peut discuter et parler de, de choses. Euh, et là, c'est le drame... C'est le drame parce qu'en fait ça, ça impacte. Euh, il y a des, ça, ça a beaucoup visiblement impacté. Alors on n'est pas dans l'intérieur de Google mais visiblement ça a beaucoup impacté euh, les gens de, de Google. Euh, notamment ces fameuses minorités qui ben un peu comme euh, euh, comme, comme l'exemple d'avant où euh, ben ils essaient de se battre pour se faire une place pour être pour se sentir reconnu euh, euh, etc etc. Et là en gros il explique ben non c'est la différence elle est naturelle. En partie, en tout cas, et donc, euh... donc, il se fait virer euh... à cause du code de conduite de Google qui dit qu'on n'est pas censé, euh, en gros, enfin, je me rappelle plus les détails. Hein, donc, je vais dire un peu dé... quelque chose de débile, mais en gros, on n'est pas censé, euh... pas discriminer, mais enfin, euh, si vous vous rappelez exactement le. Les règles pour lesquelles. Je sais
2: plus, mais effectivement, ils ont pris une entourloupe pour le virer puisqu'ils se sont ils se sont basés sur le code of conduct. Effectivement. Ouais.
0: Voilà. Euh, du coup, moi, en fait, quand je l'ai lu la première fois, euh, je me suis dit. Alors, bon, au début, j'ai lu les résumés sur les articles en hein, plus qui étaient euh, qui avaient exagéré, enfin hein, pas exagéré ce qu'il a dit, mais qui avait enlevé pas mal de références et de choses comme ça. Je me suis dit bah effectivement s'il si dit voilà il y a il y a à mon avis enfin euh, que c'est pas 50-50 il -50, y a des il y, y a des biais et qu'il faut les, les reconnaître et qu'il faut pas avoir une approche idéologique, faut avoir une approche un peu plus euh, scientifique, ouverte, etc. Et qu'il se fait buter pour ça, tu dis bon, il y a, y a quelque chose qui est bizarre, c'est un sujet hypersensible, il est euh, il est hors limite, et du coup euh, il est hors limite juste parce qu'on a décidé qu'il était hors limite. Et puis bon évidemment quand tu lis euh, ce, ce, ces réflexions sur, sur les différences euh, donc euh, t'es pas d'accord. Euh mais après, tu dis, mais Google encourage l'ouverture, le partage des idées pour justement euh, aller de l'avant. Euh, et du coup, c'est open, mais pas trop, du coup. Et, et comment est-ce que tu décides si tu as le droit de dire ça Enfin, as, as le droit de discuter de ce sujet-là ou t'as pas le droit de le discuter Et comment Et du coup, on, on est. Enfin, je pense qu'on vit dans des sociétés, au sens euh, société privé où on on nous encourage l'ouverture mais il y a des choses à pas dépasser et on est encore en, vachement en train de de, de tâtonner euh, là-dessus et puis après du coup ça m'a fait réfléchir j'ai lu beaucoup des articles sur, euh, sur les réactions là-dessus euh, et j'ai avancé euh, sur sur tout ça alors d'abord il y a eu pas mal d'échanges enfin les journalistes ont interviewé des scientifiques évidemment pour savoir si c'est vrai alors ce qu'il dit ou pas en gros, bah oui, il y a des différences. Hein. On voit bien que les femmes ont tendance à avoir des seins plus grands que les hommes, etc., etc. Euh, mais euh, en pratique, la différence, elle est, euh, elle est vastement mineure euh, par rapport à la disproportion d'hommes et de femmes telle qu'elle existe euh, dans dans notre euh, dans notre environnement, dans notre, enfin euh, dans l'informatique, par exemple. Donc c'est pas le, c'est juste pas le problème en l'occurrence. Et le point clé, c'est encore que euh, c'est un c'est un truc qui a fait du mal à, à des gens qui... Euh qui essaient de, 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 de se battre pour, pour avancer. Euh, et et c'est là, où, là le, point, le point problématique, en gros. Et quelqu'un avait fait un article assez intéressant qui dit « Moi, si je suis ton manager, je suis mal, parce que là, je peux juste plus te faire travailler avec une équipe où il y a une femme, voire même te mettre dirigeant d'une femme, parce que je sais qu'il va y avoir un biais, c'est juste impossible. » quoi Et si je te trouve une équipe où il, y aura, où il y a que des hommes, pour éviter là, tu vas les polluer tu vas par effet de, de bord, tu vas les, tu vas leur polluer leur carrière et leur, leur opportunité. Donc, tu as créé un environnement de travail poisonneux, euh, et c'est pour ça qu'on te fait partir. quoi. Donc ça, c'était une approche intéressante, et après, il se raccroche à... à la, alors C'est Karl Popper, je crois, qui, dit, qui discute du paradoxe de la tolérance. Est-ce que, quand on est tolérant, on est censé supporter les gens intolérants Et en gros, euh, bon il y a, y a débat là-dessus, parce que c'est... Comme la philosophie, c'est toujours des débats. Mais euh, en gros, la clé, c'est que euh, on tolère parce qu'on n'est pas d'accord, mais on tolère pour pouvoir vivre ensemble. Mais si tu euh, vas contre, enfin, euh, la règle du traité de paix, finalement, euh, à ce moment-là, on n'a on on plus à respecter ce fameux traité de paix. Donc, si tu, euh, en gros, violes le traité de paix, on peut euh, t'attaquer à l'arme nucléaire. Quoi. Et donc, c'est un petit peu le débat. Quand on est dans des, enfin... La tolérance, elle est là pour travailler, pour être ensemble. Euh, et à un moment, si c'est vraiment irréconciliable, et eh ben, et euh, eh ben, on se sépare. Quoi. Et enfin je vais finir là-dessus. Mais c'est, il y a une symétrie avec euh, le, ce qui s'est passé aux États-Unis, là, avec la, la supr suprématie blanche et tout ça. C'est des gens qui veulent juste pas vivre ensemble, quoi. Et voilà, j'arrête. <rire> euh...
2: <Easy. rire> Il y, a, ouais. il, y a, il y avait un point aussi qui, euh, qui est revenu et celui-là est un peu touchy, euh, euh, je ne sais plus, dans les milliers d'articles, mais il y avait aussi, en fait, est-ce que Google, enfin Google et d'autres boîtes, hein, mais là, on est en train de parler du mémo de Google, est-ce que Google fait de la, fait de la discrimination euh, positive et, et, et donc il y a aussi cette question, est-ce que moi, euh, minorité Femme blague blanbeur. Euh, est-ce que je suis là parce que euh, je dois remplir des quotas ou est-ce que je suis là parce que euh, parce que je suis bon parce que je suis bonne. Donc euh, il y avait aussi ce, bah, euh, ce, euh, ce souci là. Bon.
0: Ouais. Mais en fait, c'est une, euh, c'est un outil... Alors, moi, je suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'on estime que la discrimination positive, c'est un outil nécessaire pour faire changer les choses. Et par contre, il a cet effet euh, négatif, c'est que tu es dedans, mais du coup, tu sais es, pas si tu es dedans parce que tu as bénéficié de ce booster ou si euh, tu es ça. Euh, logiquement dedans. Quoi.
3: Alors, je vois, quand, euh, je euh, quand on est développeur, c'est l'horreur parce qu'on fait partie de ces métiers où le syndrome de l'imposteur nous pourrit déjà bien la vie à tous, hommes et femmes. Mais quand en plus t'es une femme qui a le syndrome de l'imposteur et, euh, et que tu sauras jamais si t'as été embauchée parce que t'es une femme ou pas, c'est l'enfer. Euh, et c'est pour ça que quand il y a des... ça m'arrive d'avoir des copains qui m'envoient un mail ou un, un message sur Twitter, en me disant, me ah, euh, Cherche une développeuse, tu peux m'aider ?» Et ma première réponse, c'est bah, « Déjà, dis pas que tu cherches une développeuse parce que ça va pas le faire. » Ouais. Voilà. Ouais. Alors, après, Google... je suis assez discrimination positive, et je suis une femme, hein, mais euh, mais je pense que c'est le pire moyen d'arriver à rétablir les choses parce que parce que la discrimination positive peut amener à des situations euh, contre-productives. Euh, je, je préfère ne pas être embauchée si je ne suis pas compétente pour le poste qu'être embauchée, faire mal le travail et du coup envoyer une mauvaise image de la diversité. Vous voyez? Là, tu perds sur toutes les sur tous les tableaux.
2: Mais Google, ils ont... Euh, la minette là, qui a répondu... Ah, euh, flûte euh, euh, Je crois que Google, ils ont ils ont une responsable de oh, la diversité ou quelque chose comme ça. Enfin, euh, la boîte va quand même assez loin.
0: Bah, ça a démarré quand ils ont commencé à publier leurs euh, leur chiffres. Alors, pas sur la diversité homme-femme, mais plutôt euh, sur la diversité... Euh... Euh, genre Black Hispanique etc ou notamment dans le top exécutif euh, ben c'était quand même plutôt mal et, et carrément juste blanc euh, et, et voilà ils ont ils ont du coup publié ces chiffres là ce qu'ils peuvent faire aux États-Unis et pas en France en l'occurrence euh, et euh, et du coup je pense qu'ils ont mis quelqu'un euh, à la tête de ça pour euh, pour que les choses bougent et du coup voilà il y a des programmes il euh, y a peut-être des programmes qui vont euh, qui vont un peu loin ou pas j'en sais rien on n'est pas chez Google donc c'est difficile de... De, de, de juger de ça mais euh, euh, voilà donc je pense que c'est ça que il a vu cette personne
3: il y a, il y a quand même deux choses bon alors il m'a manqué un tout petit bout de la conversation il y a un moment où j'ai été déconnectée et c'est revenu mais euh, il y a deux choses intéressantes à noter parce que euh, la première c'est que je crois que ce mémo est arrivé euh, après qu'il y ait eu alors il y a eu des, des gros désaccords en fait entre Google et un, pff, une partie de l'administration américaine qui lui demandait des chiffres euh, concrets sur la rémunération des femmes pour vérifier qu'il n'y avait pas de d'écart de salaire entre hommes et femmes. Et Google a refusé de répondre à un moment, ce qui a créé un, un gros bazar. Ça a fait pas mal de bruit. Euh, il voulait pas communiquer de chiffres en disant que c'était trop compliqué, qu'il pouvait pas le faire, etc. Et euh, je crois qu'il y a donc eu après une espèce d'enquête de, interne de mener qui a révélé que ben il y avait des écarts. Donc ce qui est très paradoxal hein, puisque c'est une entreprise qui à la fois fait un énorme travail sur la diversité et apparemment elle pas... il y a diversité mais pas égalité euh, donc ça c'est une, une première chose et par contre le truc qui, pour finir peut-être sur une note positive par rapport à ça j'ai lu un super article la semaine dernière euh, qui, vient, qui a été publié sur le New York Times je crois, qui s'appelle euh, How to rise a feminist son donc comment élever un fils euh, féministe
1: oh, et en fait c'est hyper mal, intéressant
3: parce que et, mais j'ai trouvé ça génial. Je, je... C'était relayé par Trishadji, donc j'ai foncé. Euh, en fait, c'est hyper intéressant parce que l'article débutait en disant que à l'heure actuelle, euh, c'est pas. Donc ça, ça revient pour moi sur le contenu du mail du, du fameux ingénieur de chez Google parce qu'ils expliquaient que euh, fondamentalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre les hommes et les femmes, mais que par contre, la manière dont on est élevé depuis des décennies à instaurer ces différences et euh, et que aujourd'hui si on encourage les filles à aller vers des carrières euh, qu'elles auraient considérées comme leur étant fermées jusque-là de type astronaute, médecin, je ne sais quoi. On n'encourage pas les garçons à écouter suffisamment euh, ce côté sensible qui est en eux et à aller vers des carrières qui sont toujours considérées comme étant féminines euh, et donc euh, donc typiquement tout ce qui est sage-femme etc vous verrez très peu d'hommes sage femmes et euh, ou d'hommes assistantes sociales. ou voilà et, euh, et ils allaient plus loin en expliquant que ça en fait ces, ces, ces biais d'éducation. Euh, Pénalise les garçons d'aujourd'hui dans leur vie de tous les jours parce que tout simplement on, on évolue vers une société qui est de plus en plus empathique, donc on demande aux gens d'être de plus en plus empathiques. Mais quand, quand on a élevé les garçons dans l'optique de euh, les garçons ça pleure pas, euh, etc. Et ben ils ont un, un manque de ce côté-là. Et, euh, et de la même façon, si on, a, on les a éduqués euh, euh, dans une optique alors avec maman qui fait toutes les tâches ménagères et papa qui euh, tond la pelouse et, et c'est tout. Eh ben, ils vont euh, ils vont avoir un espèce de biais dans leur relation avec les femmes et donc c'est pas leur rendre service non plus. Donc l'article est vraiment super. Euh, je pense que ça résoudrait pas mal des problèmes en fait.
0: <rire> ouais bon il faut 20 ans mais
2: oh, oui un petit peu plus oui parce <rire> que là point point on temps, parle ouais. de notre là on parle de notre euh, microcosme urbain véduqué, mais euh, euh, la planète Terre est plus vaste.
1: Mais il y a aussi le, les pays. Hein. La France est différente de la Roumanie. Je, moi, je répète, on est, en X-Wiki, on a la moitié des personnes en Roumanie et on a autant de femmes, voire plus de femmes dans l'informatique en Roumanie, euh, chez nous. Ouais, C'est ouais, les... le
0: western civilisation hein, ouais. civil, euh, occidentale.
1: J'avais eu la même expérience avec mes collègues en Tunisie. En fait, il y a beaucoup beaucoup de, de, de femmes là-bas, enfin, pro proportionnellement à ce que, ce que nous, on voit en, en France. Euh, là-bas, j'avais Énormément, là -bas, je t es, t es Ouais, ouais, ouais.
3: Et pareil il y a en Irlande. Et ça pour une simple raison, c'est parce que pour des raisons fiscales, il y a euh, toutes les sociétés high tech ont leur siège là-bas en Europe. Et euh, il y en a beaucoup qui sont allés démarcher dans les facs en disant on a besoin de développeurs. Et du coup ils ont rencontré des femmes. Et il y a beaucoup de femmes développeurs euh, du côté de Dublin par exemple. D'accord. Voilà. Ma coloc irlandaise en Angleterre ne comprenait pas qu'il n'y ait pas de femmes, dans, peu de femmes dans l'IT en France. Hmm. Disait mais bah, attends à Dublin il y en a plein. Voilà.
0: En tout cas, je vous encourage à, à creuser, euh, voire au niveau philosophique, parce que, tu vois, le, le paradoxe de la tolérance euh, sur, euh, ben, est-ce qu'on... Euh, finalement, jusqu'où on va Là, euh, Clairement, on est dans une époque où les gens, ils veulent moins vivre ensemble, en fait. Il y a, il y a, il y a quand même un problème général. Euh, alors, le problème de diversité, il existait euh, avant, hein, mais donc ça, c'est c'est une partie... Euh, ouais, je vous encourage à aller, euh, à aller creuser... Euh, un peu plus le, ce, ces choses-là pour euh, voilà pour je sais pas pour <rire> un peu de mal à fermer le sujet là mais euh... <rire> c'est compliqué <rire> hein ouais,
3: ouais. Ouais, ouais. au moins pour réfléchir dessus en fait pour pour aller euh, réfléchir et prendre conscience de, de ce que ça peut engendrer chez les ouais. autres et de, de quelles sont les solutions possibles ouais
2: parce que le ouais. sujet est cas, vaste le... là où on a pris où ouais. on a pris le sujet euh, lié à notre métier et on parle énormément de femmes mais vous imaginez bien que toutes, toutes les, toutes les minorités sont, sont impactées sur la planète Terre. Enfin, c'est, c'est, terrible. De, enfin, je, la différence, c'est bien. Je, je ne pas que les gens veuillent pas, veuillent pas accepter la différence. Dès qu'on parle de différence, en fait, le problème, c'est que dès qu'on parle de différence, on veut mettre un ordre. Ça, c'est plus important que ça, et ça, c'est moins important que ça. Euh, un petit, c'est moins bien qu'un grand. Euh, voilà, et donc, euh, je pense que le souci, c'est quand on parle diversité, on met une échelle, alors qu'il faudrait juste dire, voilà, eh ben, euh, différence, c'est vital. En plus, c'est vital.
0: Ouais, et je vous encourage aussi à lire sur ces histoires de... Qu'est-ce qui rend un environnement de travail euh, poison et pourquoi Et du coup, euh, faire un travail euh, sur vous euh, Parce que euh, soyons clairs, hein, les petites blagues, euh, les alors les petites blagues qu'on a vues sur le premier exemple, euh, je vais pas dire que j'ai jamais été dans un groupe et même participé à ces trucs là, quoi. C'est on, on l'a tous fait, quoi. Donc euh, voilà, je trouve, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est la première fois que ça, pour moi, hein, que ça a fait sortir. Au lieu de dire non, il faut la diversité d'une manière euh, semi idéologique ça explique euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est du, voilà, pourquoi c'est du poison et pourquoi on décide d'exclure cette personne-là. Et donc et derrière, voilà, il y a ce fameux paradoxe de la tolérance.
1: C'est un effort à faire au quotidien voilà. et tout le monde doit s'y, doit y faire attention. Voilà, on en reste à ouais. ce point-là.
0: Ouais. Bon, on va laisser Audrey se retourner pour bronzer de, le dos.
2: <rire> Mais t'es où Audrey T'es où Non
0: Ah non,
3: je veux pas tout euh, vous donner, tous les secrets. J'ai mes langues qui m'attendent. Arrête, il y a toutes les groupies là-bas. On tous
2: la suivre. Tu je je une, une plage
0: à Non, <rire> je vous enverrai des photos les garçons,
3: allez. Bisous
0: Bisous Merci d'avoir regardé. Bonne épisode
2: bonne vacances. Merci.
0: On attends, juste les, les outils d'épisode. Euh, moi, j'ai trouvé un petit article intéressant sur euh, un gars qui prend un Chromebook pour coder. Il dit, voilà, moi, je veux plus passer les frontières euh, avec un ordi où j'ai peur de pouvoir le jeter. Donc, il dit, voilà, un Chromebook à, je sais pas quoi, 200, 250 euros. Euh, et euh, voilà, je vais tout faire pour pouvoir euh, être... Euh, pouvoir coder et, euh, et être à l'aise euh, dessus. Donc, il il, j'ai pas trouvé, il est pas il a pas l'air à la vente en France, mais euh, voilà. En tout cas, je trouvais ça intéressant comme exploration. Il utilise des applis Android, puisqu'il y a le Chromebook qui peut faire tourner des applis Android et tout. Bon, ça a l'air assez marrant. Et puis, euh, moi, je suis en train de lire le Site Reliability Engineering, euh, le livre de, de Google en fait sur la façon dont il gère euh, le mélange prod, dev, euh, etc. C'est assez intéressant et surtout comment ils gèrent la disponibilité, comment ils calculent ça, comment ils gèrent ça en tant que budget. Euh, c'est long, hein moi j'en suis qu'à... J'ai utilisé l'été, alors je ne lisais pas que ça, mais j'en suis qu'à 25% je crois. Mais euh, c'est super intéressant. En tout cas les premiers chapitres sont génériques, enfin pas génériques, mais expliquent le contexte. Donc si vous pouvez vous arrêter euh, au bout d'un certain nombre de chapitres. Et il est potentiellement gratuit d'ailleurs, hein, si vous voulez lire euh, en ligne. Voilà, on va passer aux conférences. Il euh, y a DevOps Rex, euh, c'est au Rex ou pas <rire> Oui,
1: c'est oui, euh, au Rex, c'est au, au Grand Rex. C'est euh, le 2 octobre à euh, Paris. Le... Euh, ouais. Donc là, bah, achetez vos places. je pense que c'est toujours ouvert et il reste normalement de la place. Hein. Donc voilà.
0: Fest Nantes le 19 et le 20. Pareil, les inscriptions sont ouvertes, octobre. Hein. Ouais. Scala.io le 2 et le 3 novembre à Lyon. Devox Belgique du 6 au 10 novembre à Anvers. Euh, les inscriptions sont fermées, puis, je y pense Devo... qu'il n'y
1: a plus de place. Euh, c'est que... <rire> terminé les places.
0: Place. Ouais. <rire> c'est juste pour vous rappeler de y aller maintenant que vous avez des places. <rire> euh, ben, il doit y avoir Devox Maroc du coup, non
2: euh, Mais oui, c'est vrai, il y a Devox Maroc euh, flûte euh, en novembre. Je vois qu'on a oublié aussi le BDX Ayo. Et oui, il y a le BDXIO, là, bientôt, en octobre, à Bordeaux. En fait, il y a plein, plein de trucs. Voilà.
0: Euh, Codeur en scène, le 23 novembre, à Rouen. Euh, le SoftCheck, 7 septième édition, à Genève. Euh, le Paris Open Source Summit, les 6 et 7 décembre. Et le Snow Camp 2018, là, ils viennent d'annoncer qu'ils se lançait du 24 au 27 janvier. Euh, il y a notamment la journée une conférence sur les pistes. Euh, le CFP
2: est ouvert. Et on a oublié le voilà. Jug Summer Camp qui a lieu à La Rochelle dans 15 jours. Il y était, lui, dans la liste. Alors, je ne sais pas
0: pourquoi il a disparu. Qui fait de la discrimination négative euh, <rire> sur le Jug Summer eu, Camp ouais, Sur la province. Oh, Sur la, la pr province, Il <rire>
1: y, y a eu un problème de merde, je sais pour ça. <rire>
0: C'est ça, c'est X-Wiki euh, encore. Voilà. <rire> ouais, c'est ça.
2: J'attendais <rire> ça, genre.
1: <rire> ok.
0: Bon. Eh bien c'est un petit épisode euh, merci de l'avoir écouté euh, le prochain épisode c'est euh, les casse à Singapour on, on est euh, <rire> à l'occasion de Vox Day Singapour on a interviewé les français qui euh, se sont expatriés et qui euh, sont contents d'être là-bas donc euh, si ça vous titille euh, vous aurez un retour euh, là-dessus voilà à la prochaine ciao les à gens bientôt, tout ciao, monde. ciao.